0: Реальный час Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Та самая приятная ситуация, когда заставка не врет. С вами действительно сериальный час, а это значит, что из Испании. Я уже запутался откуда точно. С вами Оля Бойко.
1: Всем привет из Мадрида.
0: Вот, она сама запуталась. Обратите внимание, так и запишите. А записывать будет постоянная наша, самая постоянная из Москвы Надя Сташина.
2: С берега пруда всем привет! И в красных революционных шароварах Денис Ольшанов!
0: Так, а откуда у меня камера включенная, если у меня и даже нету ее?
1: Вот так мы спалили Денис Альшанов.
0: Ну что, мы сегодня будем, даже не знаю, о чем-то говорить или просто так посидим?
3: Смотрели, смотрим, посмотрим!
0: Ну, Ну, рассказывай. У нас хорошо тут эта музычка.
1: Ну, да, расскажу. Накануне Хэллоуина у нас тут Netflix разродился уже второй э, отличной премьеры. После прекрасного «Haunting of Hill House» они выпустили неожиданно отличный первый сезон сериала «Chilling Adventures of Sabrina» «Леденящие душу приключения Сабрины», называется он по-русски, по мотивам, соответственно, одноименных комиксов. э, Я на самом деле так понимаю, что про эту героиню, Сабрину Спеллман, есть много разных комиксов и их экранизаций. А в 90-е, что ли, годы, если я не ошибаюсь, был такой ситком Сабрина «Маленькая ведьма». Да, что-то в 96-м, по-моему, он начал выходить. Да, так вот, я, если честно, не смотрела ни ситком, и комиксы я тоже не читала. вот, Но... Нетфликсовский Netflix, сериал это отнюдь не ситком, это такая
2: фантазийная драма с элементами хоррора, я бы даже а сказала. А у нас не висит трансляция, случайно?
1: Не, не знаю, что-то там крутится
2: колесико. Да, у меня тоже. Люди, скажите, нас, нас слышно или нет? Да, напишите нам, пожалуйста. Сейчас уже не крутится. Да, мне кажется, обратно запустилось. А, да, подвисает. Тут
1: висает, Денис, что у тебя там с интернетом?
0: Идеально все с интернетом.
1: Ну, отлично, ладно, продолжаю разговор. Так вот... «Леденящий душу приключения Сабрины» это отнюдь не ситком, это такая фэнтезийная драма с элементами хоррора, отлично стилизованная, хорошо очень снятая. Главная героиня Сабрина Спелман сирота, живет со своими деву... девушками, тетушками Хильдой и Зельдой, а также с кузеном Амброзом. В небольшом городке Гриндейл учится в школе, у нее там друзья, бойфренд, все как собственно, у обычного подростка. Но вот только Сабрина совсем никакой необычный подросток, она наполовину человек, а наполовину ведьма. То есть мама у нее была обычной женщиной, а отец был весьма таким, весьма большой шишкой в магическом сообществе. А, собственно, тетушки Хильда и Зельда, они сестры отца Сабрины, то есть самые настоящие ведьмы, и при этом семейный бизнес спеллманов ни много ни мало похоронное бюро. Там, в общем, у них там все весело. Действие начинается за несколько дней до 16-летия Сабрины. И важно это потому, что в день, когда ей исполнится 16, Сабрина должна пройти обряд темных крестин, отказаться от своей жизни в мире обычных людей, перейти из обычной школы в магическую, а также, ну так... Мелочь такая, вписать свое имя в книгу дьявола, пообещав ему таким образом телу, душу и службу веры и правды. Вот. Все это собрение подается как неизбежность, да и она вроде как этого ждет, но вот как-то в последний момент ее начинают одолевать сомнения, потому как ну, очень она привязана к своим друзьям и крайне в общем-то, влюблена в своего бойфренда.
2: А, и
1: фактически вот весь этот а первый день... А это
2: все да. запрещается, да? Нет. Ну,
1: <смех> ну, нет, вроде как им запрещено. Ну там запрещено а, по не мере, все. Им. По крайней мере ей это подается именно так, что она от всей своей мирской жизни должна отказаться. Mm-hmm. А, вот и фактически вообще весь этот uh, первый сезон это в такая чем борьба. Же тогда, да? В чем прикол тогда быть ведьмой вообще? Ну отношения с, так сказать, с членами магического мира можно поддерживать. Просто с людьми нельзя. А, вот. Ну,
0: там, там сложнее немного. Там и конфликта, например, не забываем. А у нас
2: что- можно.
0: Не забываем. То, что то Сама по себе Сабрина, она полукровка. Ну, и,
2: так я об этом сказала, да, и мы не
0: забываем. Да, нет, и, и поэтому как бы ей это, настаивают то, что... Вот однозначно настаивают то, что до э, процесса посвящения нельзя вообще ничего. А про потом, по-моему, не говорят особо.
1: Нет, как раз, по крайней мере, в рамках сериала они об этом говорят. Вот. Я говорю, что вот вообще весь этот первый сезон, это такая борьба за душу Сабрины. То есть сама то она хочет усидеть на двух стульях и как бы так мигрировать между двумя мирами. Вот. А ее семья, конечно же, вообще вне себя, поскольку это неслыханный какой-то скандал в благородном семействе. Дьявол там тоже, мягко говоря, настаивает на обещанном ему. Вот. Ну, короче говоря, бедную там Сабрину прессуют со всех сторон, а она как бы пытается этом найти какой-то свой путь совершает при этом кучу всяких ошибок, но в основном из таких лучших побуждений. Вот. А для меня как-то одна из лучших вещей в этом сериале это домашняя жизнь Сабрины. Там у нее совершенно угарные тетушки, они обожают обе племянницу, но показывают это совершенно по-разному. А Зельда такая более строгая и стервозная, а Хильда более открытая и ласковая. А уж там реакция их на сомнения Сабрины относительно посвящения служению сатане, это вообще что-то с чем-то. Ну вот так представьте себе, такие бегорели, религиозные тетушки, которые всю жизнь были очень набожными, выцеркленными. И вот племянница им говорит, что не хочет, чтобы ее крестили. Ну, реакцию можете себе представить. А тут как бы единственная разница в том, что речь идет о церкви, которая славит, ну, сатану вместо бога. А так все остальное, в общем-то, примерно такое же.
0: Там у тетушек в первой серии прям шикарнейшие диалоги местами, когда... Там у
1: них не только в первой серии прекрасные диалоги.
0: Просто такое... «Позвонили какие-то, скончался такой-то. Гой, к сожалению, будут хоронить в открытом гробу. Давно человеченки не ели».
1: <mile>. <сор Church> Примерно так. Вот. Но, кстати, между собой там у тетушек тоже шикарные отношения, они регулярно ругаются, после чего Зельда выходит из себя, обычно убивает Хильду, хоронит ее, а Хильда неизменно воскресает его вот так по кругу. То есть высокие отношения удам. Вот. А помимо Зельды с Хильдой направить Сабрину на путь истины пытается еще одна ведьма, которая маскируется под школьную учительницу Сабрины, И ее играет Мишель Гомес. Она просто феерична. Она просто такая шикарная. там, Вообще, по правде говоря, я, на самом деле, от этого сериала ничего не ожидала вообще. А в итоге как-то проглотила его залпом, осталась в полном восторге. Там и главная героиня невероятно обаятельная, интересная, там с прекрасным совершенно сочетанием такой человечности и ведьминской натуры. Очень она предана своим друзьям, готова на них э, много на что. А еще у нее, э, это, Надя, специально для тебя, у нее совершенно прекраснейший ведьминский черный кот. Да, который щеголял
2: на красной ковровой дорожке. Где?
1: На премьере. На премьере этого сериала. Его, к сожалению, чуть меньше, чем мне бы хотелось, но я так поняла, что это из-за того, что на съемках выяснилось, что у актрисы, глав... играющей главную роль, аллергия на кожу. Поэтому пришлось так урезать. А играет, собственно, главная героиня э, Кирнан Шипка совершенно замечательно играет. Если кто не помнит, она играла дочку Дона Дрейпера в, в сериале «Мэдмен». Очень хорошая девочка, прямо она подрастает и, и все лучше и лучше становится. Их Их Да, и хороши. И вообще весь актерский состав отличный. И Мишель Гомес, и Миранда Отто, и Люси Дэвис, которые тетушек играют. И видно вообще, что им всем было очень весело. И как-то они так оторвались явно на полную катушку в этом сериале. Вот. В общем, я от души рекомендую. Называется, напомню, сериал «Chilling Adventures of Sabrina» «Леденящий душу. Приключения Сабрины». В первом сезоне 10 серий. И он уже продлен, так что продолжение... Точно будет. И, кстати, про этот сериал нам пишут. Максим Магин написал. Привет, сериал Из последних премьер меня захватили леденящие душу приключения Сабрины. Хотя я обычно отвергаю фэнтези, но тут сделал исключение. В целом добротный сценарий, тщательно прописанные диалоги, красивая визуальная картинка, яркая игра красивых актрис и актеров. В итоге проект состоялся. Меня всегда привлекает, когда нет стопроцентно отрицательного персонажа, говорящего одинаковым голосом и с одинаковой мимикой. В истории Сабрины герои, которые позиционируются как плохие, способны рефлексировать, сомневаться в правильности своих решений». А последнюю фразу не буду читать, поскольку это все-таки спойлер. Но, в общем, я согласна, действительно, очень очень симпатичный вышел сериал.
0: Ну, единственный момент, который все-таки стоит немного добавить, и по проблематикам, и во многом, это, конечно, сериальчик достаточно для подростков, скажем так. Ну,
1: конечно, конечно. Но все равно он как бы хорошо сделан при этом.
0: Да, потому что точно так же, как и старая Сабрина, ну, все крутилось вокруг школы, но просто дополнительно к этому она еще и ведьма. Точно здесь и так же достаточно много всяких проблем из школы, моментов, но она еще должна пойти в церковь сатаны и подписать свое имя. Ну, какая мелочь, все мы через это прошли.  —
1: — Действительно. Вот, кстати, для тех, кто смотрит сериал «Ривердейл», этот сериал про Сабрину, как бы он от тех же создателей и якобы в той же вселенной. Так что возможны кроссоверы.
0: — Ну, так это и то, и другое комикс издательства «Арчи».
1: — Да-да-да, ну, я просто уточняю, если кто-то вдруг не знает, то... Знайте а... вот. Денис, ты, по-моему, там тоже что-то а... интересное посмотрел Я
0: между тем посмотрел Я не могу сказать, что интересно Я не понял У-у-у-у. Вот знаете, как <с- бывает <с- так, что понял А бывает так, что не понял Я посмотрел сериальчик под названием Расскажи мне сказку Ну, точнее, как посмотрел сериальчик Он только начал выходить И я, соответственно, посмотрел только первую его серию uh, Tell me a story uh, Ну, завязка Процаря
2: колбаску?
0: Если бы Завязка такая, герои сказок, три поросенка, красная шапочка, кто-то еще там оказались в современном Нью-Йорке. Я такой, ну, интересно, прикольно. Ну, таких вот сериалов много, но вдруг тут будет интересно, такой подумал. я. Если честно, я не понял ни по поводу одного из персонажей. Кто же там кто? Ну вот кроме трех поросят. Потому что они надели маски, чтобы пойти на ограбление. При этом я и первую серию вообще не понял. Там непрерывно нам показывают новых и новых и новых и новых персонажей. Там какое-то запредельное количество персонажей. Я не успевал их имена запомнить. Ну я в принципе не в состоянии имена людей запоминать. Слушай,
2: ты расскажи про что сказку? Расскажи.
0: Про современный Нью-Йорк. Одна девушка оказалась в баре, там познакомилась с молодым человеком, они провели ночь вместе. Он такой, ну, ты же мне дашь свой номер телефона? он такая, сфигали, а на следующий день видит его в институте. И кто вот они из сказок, я так и не понял. Другая девушка говорит молодому человеку, ну, я вообще верю в тотемных животных, и, мо- и мое тотемное животное – это волк. Вот кто может быть? Красная шапочка, наверное, с с тотемным животным волком. То есть по факту факту это такая то ли драма, то ли детективная история. Но с одной стороны есть ограбление банка. Тремя персонажами в масках поросят. Что все это было, я не понял. Я посмотрю еще серию, может пойму. Но, по-моему, я не буду смотреть еще одну серию. Держи
2: нас в курсе.
0: Это, по-моему, самое странное и беспомощное описание, которое когда-либо было у нас в этом в подкасте. Напоминаю, если кого-то так сильно заинтересовало все то, что я рассказал, сериал называется Расскажи мне сказку. Tell me a story. И мне кажется, Оль, расскажи что-нибудь более веселое.
1: Ну, раз уже, это мы про, про сказки и, и, и уже про, про демонов тоже начали то расскажу, что с новым, уже третьим сезоном, вернулся сериальчик, про который я уже несколько раз рассказывала в нашем подкасте, и жанр, которого я в свое время обозвала трэш-капустником. Вот, А на деле это такой комедийный хоррор, наверное, лучше его определить. Вот, Называется сериал «Stand against evil», «Stand против сил зла». Действие этого сериала происходит в городке Уиллардс-Милл в Нью-Хэмпшире. Построен этот городок на месте массового сожжения ведьм в веке, в 17-м, что ли. А, и вот в результате этого события все местные шерифы были прокляты и умирали насильственной смертью. Все, кроме собственно заглад, заглавного персонажа Стэна, Стэнли Миллера. Вот. Но в самом начале сериала Стэн Уходит с должности шерифа в связи, там у него там случается нервный срыв э, из-за смерти жены, вот. и вместо него новым шерифом становится э, за- заезжий казачок, точнее казачка, Иви Берет, которую очень быстро начинает преследовать вот это проклятие местных шерифов. Вот, А в итоге Иви и Стэн вынуждены довольно быстро объединиться, чтобы бороться с наплывом разнообразных демонов, которые норовят устроить какую-нибудь пакость. Вот. Вообще самое смешное в этом сериале это то, как Стэн вообще реагирует на всякую потустороннюю нечисть. Он такой совершенно невозмутимый. То есть там, где нормальный человек, ну наверное, убежал бы в ужасе, Стэн вперед. Не знаю, лопату, например, и со словами: Господи, как же вы меня все достали, бьет очередного демона по голове. Ну вот. и вот в таком стиле он значит, вообще на все потусторонне реагирует. Вот. А между Стэном и Иви там завязывается такая дружба по неволе. Ну, Стен вообще не особо жалует других людей, как-то и да и Иви, Он, в общем-то, не жаждет помогать, он вообще хочет, чтобы его все оставили в покое. Вот, Но каждый раз как-то она такая очень девушка настойчивая, в общем, удается ей уговорить ей помочь, несмотря на всякие протесты. И вот в конце прошлого сезона Стэн имел неосторожность заключить договор с неким шаманом Вуду в попытке вернуться в прошлое и предотвратить смерть своей жены. Естественно, ничего хорошего из этого не получилось. Да еще и Стэн случайно открыл портал ВАД, из которого тут же полезла всякая нечисть. Это вот это маппет-шоу оттуда полезло? ну практически да вот и собственно и Стэн и Иви начинают третий сезон каждый в своей версии такого персонального ада из которого там им надо выбираться и получается это сделать весьма неприятным способом вот при этом все это конечно очень весело и посвящена этому как раз первая серия
2: вот а замечает метка да у вас тут Хэллоуин продолжает не то слово никак не закончится. Вот. А
1: вторая серия, их вышла, собственно, две как раз сразу на этой неделе. Это такая угарная совершенно пародия на X-Files, на секретные материалы. Иви Берретт там расследует смерть при загадочных обстоятельствах троих членов местной ведьминской секты. И к ней в этом расследовании присоединяются два агента какой-то странной конторы, которая занимается паранормальными преступлениями. И вот эта парочка, такая откровенная пародия на Малдера и Скали, очень степ, очень смешная, и вот, честно говоря, одна вот эта серия была лучше, чем последние два сезона секретных материалов вместе взятые, на мой взгляд. В общем, симпатичный, смешной сериальщик, даже не пытается он быть серьезным. Джон Магинли, играющий Стэн, он офигенно смешной. Джен Варни, которая играет... Иви Берт, я вообще ее обожаю со времен «Легенда Кори», где она там главную героиню озвучивала. Вот И Дебора Бейкер-младшая там очень-очень смешная в роли дочки Стена. А, называется еще раз «Стэн Against Ивел», «Стэн против сил зла». Там в каждом сезоне по 8 20-минутных серий, и как раз вот начался третий сезон. Так что, если вы заинтересовались таким смешным сериалом, то нагоняйте.
0: Вот. То есть это рекомендация для тех, кто не в состоянии понять, что происходило в предыдущем сериале.
2: Да-да-да, именно так. Тут вы тоже ничего не поймете, но, по крайней мере, посмеетесь. Слушайте, а ничего, если я расскажу про сериал про людей?
0: Никогда.
1: Давай, конечно. Никаких людей. Для разнообразия.
0: Долгожданная
2: У меня случилось долгожданное, хотя я честно собиралась терпеть и подождать, пока выйдет весь сезон, но мне просто не терпелось. Я посмотрела первую серию четвертого сезона сериала «Бюро» или «Бюро легенд», как он у нас там выходил на первом канале. Но что я хочу сказать, я очень удивлюсь, если четвертый сезон тоже выйдет на первом канале. Напомню... А потому что там,
0: там наверное, частично про
2: дело соцбери. происходит, нет там, при... нет, там дело происходит в Москве частично, хотя Москву частично снимали в Киеве, насколько я поняла. Ну тогда точно не пустят на Более того, там играет украинский актер Алексей Горбунов которого точно на наше телевидение не пустят Напомню, бюро легенд или просто бюро в нашем переводе это самый лучший в мире сериал про шпионов про агентов под прикрытием
0: Оценочное осуждение
2: Оценочное осуждение Вот Оля с первой серии не распробовала. Я, кстати, почитала еще отзывы. Многие с первой серии его не распробовали. Вот, кстати, Анна Мендлин тоже сказала, что после первой серии как-то не очень. Вот э, в следующий раз у нас будет тема, которую Лео нам предложил насчет того, с какой серии можно распробовать сериалы. Это же очень все очень по-разному. Так вот, ну здесь, если вы посмотрели три серии и не подсели, то я уж не знаю, что. После третьей серии уже смотришь в захлеб. Так что, если вы посмотрите первую серию Бюро легенд, и у вас не пойдет, дайте ему второй шанс. Это обязательно. После бюро «Легенд» уже, например, сериал «Родина» кажется какой-то ерундой. А сериал «Американцы» у меня вообще не пошел, прям как какой то фуфло. Извините, я знаю, что у этого сериала много поклонников, просто бюро – это действительно самый лучший сериал о шпионах. Я, правда, не знаю, вот недавно вышел еще вышла первая серия «Маленькой барабанщицы». Я собираюсь смотреть, как посмотрю, вам расскажу. Итак, я очень переживала после событий третьего сезона, даже не столько после событий третьего сезона, сколько я прочитала в интернете, что Матьёк Косовиц, который играет главную роль, я прочитала, что он что-то там не поладил с продюсерами, я очень боялась, что его выведут из сериала. Но его не вывели из сериала. Чему я очень рада. И его герой Малатрю скрывается в Москве. О-хо-хо. Причем э, прям там такие вот машины с номерами, с нашими московскими трамваи. Но в Киеве. Но, ну, трамвай, видимо, в Киеве, да, у нас уже такие не ходят. Вот, также там снимаются, я, я, я еще в, в, в первой половине первой серии не была моя любимая героиня, которая агент-феномен, который играет в, в Сара Жирадо, Ну нет, все, значит, она теперь агент с, с другим кодовым названием, и ей дают очень интересное задание». Также я поняла, значит, тоже женский персонаж, который мне очень нравится в этом сериале. Играет ее Флоранс Луаре. И я вспомнила, где я ее видела. Она играла, я хочу, такая у меня маленькая вставочка, фильм, фильм, фильм. Я видела ее в фильме, она играла с Даниэлем Атоем. Это фильм по роману Анны Гавальды. «Я ее любил, я его любила». Сушин – прекрасный фильм. Если вам нравится ее персонаж в бюро, посмотрите обязательно. Получите удовольствие. Так вот, дело происходит в Москве. Наш герой, которого играет Матьек Косовиц, ходит в какую-то качалку. И в баню. Ну а
1: что? Свениками,
2: надеюсь. Свениками. Вот. И вот там уже чуть чуть то ли не убили, то ли чуть не арестовали. Веник Они могли. За ним гоняются, по крайней мере, две разведки крупные. Но чуйка нашего Матьё Касовицы не подвела. Я буду смотреть, и когда досмотрю, все вам расскажу, но мне кажется, что сезон обещает быть не менее интересным, чем предыдущие.
1: Тем временем Мариана Мухитна говорит, Надя, спасибо за сериал про людей, а не про ведьм. Ну, мы все проведем, да Ну, проведем. вообще, я
2: много советую всяких хороших сериалов про людей, и даже некоторые их хвалят. Вот, например, Анна Мендлин посмотрела по моей рекомендации Bodyguard, сериал «Телохранитель». Первая половина, пишет она, честно говоря, не впечатлила. Было ощущение такого дорогого набора из лего. Все детальки качественные, отлично подогнанные и стандартные. Но к концу очень проявился Почерк создателей Line of Duty по долгу службы. Парадоксально, что это великолепие было не для Килли Хоуз. Ричард Медон, правда, отлично. такой роли актер может только мечтать. А, Максим Магин а, пишет, что ознакомился по моей рекомендации с сериалом Романовы. Первая серия зашла. Там пишет Максим: Офигительная, крутая тручанка которая в конце всех ошеломила. Правда, эта турчанка, она на самом деле не турчанка, а а алжирка в анамнезе, ну а так-то вообще француженка.
1: Да, она вообще парижанка.
2: (систин) Да, кстати, Максим нам рекомендует еще сериал, который, как я знаю, а немедленно тоже понравился. Русский сериал «Обычная женщина» с Анной Михалковой. Здесь интересна героиня, которая ведет двойную жизнь и проповедует двойную мораль. В разных своих мирах. Любопытно следить за ее похождениями, за тем, как она причудливым образом заметает следы чужого преступления. Интересно, вообще этот сериал очень многие хвалят, и я, наверное, тоже его посмотрю. А вот Денис, по-моему,
1: досмотрел сериал, который тоже у нас все хвалили. Ну, Денис.
0: Так именно поэтому я хотел вначале сказать.
1: No, God, please, no! 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 No!
0: Я досмотрел. Я мало того, что досмотрел, такие еще и написал. И вот сейчас вот собираюсь во второй раз рассказывать. Я досмотрел такой эм, сериал, простите меня, пожалуйста, «Домашний арест» называется. В оригинале он называется «Домашний арест». Не может быть Да, это сериал, который Вот тут ключевой момент Вышел на ТНТ премьер Это новый стриминговый сервис От ТНТ, то есть этот сериал Никогда не показывали я Сомневаюсь, что покажут По федеральному каналу ТНТ Нет Там даже рядом не стояло В прошлый раз я рассказывал Это сериальчик, такой якобы комедия Местами даже очень смешная Но преимущественно нет Ну, потому что очень затянуто, безбожно затянуто. Про то, как мэра небольшого городка арестовывают на взятки и отправляют под домашний арест в квартиру, где он прописан. А прописан он в коммуналке, в которой родился. Я могу сказать, посмотрев весь сериал, то, что автор... ну, На самом деле, сценариста два, но все запомнили только Семена Слепакова. Авторский состав, скажем так, до конца сам не понимал, что же они планируют снять, потому что в какой-то момент фильм превращается, ну, сериал превращается в, в сказку, в какой-то момент обратно в комедийный такой ситком в какой-то момент опять в сказку, потом вроде как это такая вот, ну как я всегда говорил, и не только я, и любые, любая российская комедия про российскую действительность в любом случае превращается в экзистенциальную драму здесь вот это тоже местами проглядывает ну может не так сильно, как я не знаю, в каком-нибудь Горько но все равно так есть немножко И вот у меня за эту неделю, по-моему, человек 10 спросило уже, а вообще стоит ли смотреть? И вы знаете, я не могу ответить на этот вопрос никак. не положительно, ни отрицательно. С одной стороны, ну, в принципе, достаточно смешные места есть. Чем закончится, интересно. Ну, в смысле, не закончилось интересно, а интересно узнать, чем закончится. В принципе, он даже затягивает. Но вот стоит ли бежать смотреть, ну не знаю. Есть ну, и фоном. я думаю, что,
2: как, как говорит Лео, надо попробовать посмотреть и составить собственное мнение. Кстати, Лео нам тут пишет про сериал, про который я рассказывала как-то раз, про испанский сериал ⁇ Элита ⁇ с актерами, с некоторыми из бумажного дома. И вот Лео как раз пишет, что это ⁇ Элита ⁇ как раз сериал-Лего. Я, в общем-то, готова с ним согласиться. Действительно, он, так сказать, подогнан по каким-то лекалам этот сериал Элита. Но, например, Женя Веселкова писала, что ей в целом сериал понравился, там неожиданная развязка. И главное, что там. Очень качественно сняты эротические сцены. Вот с этим я согласна. У них в школе это все продвинуто. О, да, у них школа такая, элита, понимаешь, высокие, высокие отношения, нормальные для духовных людей. Действительно, там интимные сцены сняты как-то так вот э, нестандартно и очень волнующе, это правда.
1: Вот Женя добавляет, что элита гораздо менее мыльная, чем какие-нибудь телефонистки. Ну, телефонистки Но крайне с- мыльные. С- чёрт,
2: соглашусь, там. да, там мыло просто <сих> зашкаливает. Зато ну, да, они красивые. Чёрт. Там насыщ- насыщенный раствор мыла, а тут не насыщенный.
1: <сих> да уж, это точно. Денис, ты хочешь что-нибудь добавить про домашний арест?
0: Еще Иди раз, вниз. еще раз Сначала Спасибо, не надо Давай лучше ты расскажешь, что ты там Хотела рассказать
1: Uh, да, давай расскажу. Я на этой неделе не только про ведьм смотрела. Uh, пару выпусков назад я рассказывала в рубрике «Сериальный жираф» про старенький сериал «United States of Tara» с Тони Калет. И тут мне попался ну, практически случайно другой и достаточно свежий сериал с этой актрисой. Uh, британский сериал «Wonder Lust, называется он. По-русски его перевели «Жажда странствий, что, в общем-то, не вполне соответствует его содержанию, но не важно. Это такая драма про семейную пару. Джой и Алан женаты уже лет 20, они друг друга любят, у них трое достаточно взрослых детей. Джой психотерапевт, Алан учитель. В общем, все у них вроде как хорошо, но... Джой попадает в аварию как бы не ужасную, но при этом восстановление занимает занимает какое-то время, в течение которого, естественно, у них там никакого интима и вот когда по прошествию времени они пытаются наконец-то заняться сексом, очень быстро становится понятно, что ни один, ни другая не очень-то, в общем-то, получают от этого этого удовольствия. И как бы, несмотря на искреннюю любовь друг к другу, желание вот из этих отношений в какой-то момент ушло. Но при этом, как бы, в общем и целом, интима то они оба хотят, просто не друг с другом. Вот. И после как бы, пары ссоры, и сцен Джой предлагает несколько неортодоксальное решение. Она предлагает э, остаться вместе, но при этом иметь личную жизнь на стороне. Дети там в шоке в совершеннейшем. Но ну, поскольку как бы, родители их заверяют, что расставаться не собираются, дети с этим смиряются. Вот. В итоге Аллан заводит роман с коллегой, Джой тоже находит себе партнера. И при этом все вроде как бы честно, по-взрослому, партнеры все в курсе, что и как. как-то Они даже в какой-то момент в четвером куда-то идут, очень весело проводят время. Вот. И что самое интересное, поначалу вот это решение как бы имеет крайне позитивное влияние на интимную сторону отношений между главными героями. Как-то и секс у них появляется, и вообще уровень доверия повышается сразу как-то, ну, вроде такие взрослые отношения. Но постепенно там, естественно как не может быть иначе, ситуация начинает усложняться, потому что быстро выясняется, что вместе с, так сказать, просто сексом внезапно могут случиться чувства к внебрачному партнеру, а это как бы в изначальную договоренность естественно не входит. Помимо этой основной линии, там есть еще разные События, связанные с пациентами Джой, там показывают э, э, сеансы, которые она там с ними проводит. Э, э, есть сеансы, когда Джой сама ходит э, к своему психотерапевту. Э, помимо этого, есть линии с детьми главных героев, там, с их личной жизнью. Короче, все, все там навешено понемножку. Я посмотрела пока 4 серии из 6. Не могу сказать, что я в восторге. Местами он, мне кажется, ну такой немножко медленноват. вот Но ну, в общем в целом он. Неплохой, он такой про жизнь, про отношения, про то, как иногда люди сами себе все усложняют там, где на самом деле все просто, а иногда где-то наоборот ищут легких решений в довольно непростых ситуациях. Актеры там очень приятные. Тони Коллетт, Стивен Макинтош играют главных героев. В общем, интересно, что они, чем там все это дело закончится. Досмотрю обязательно. Напомню еще раз, называется сериал One Last. Жажда странствий", Хотя, наверное, Жажда странствий налево было бы более корректно назвать. С нами
2: интересными подробностями же делится Женя Веселкова. Она пишет, что смотрела интервью с кастом сериала Элита. Они там до последнего не знали, кто Убийца. И должны были предположить, из семерых участников касту угадали только трое, причем убийца сам себя не угадал. А? Ну, из семерых трое не так плохо. Здорово. А, а вот Лео
1: пишет телефонистки рулят, простите меня, все. одной нет, телефонистки прекрасные. Телефонистки красивые очень. Вот. Ну мыльные. Ну что ж, с кем не бывает. Н- с кем не бывает. Надь,
0: мне кажется, нужно прописать вот твой следующий сериал вот Олиному, только что названному.
2: (смех) Да, я думаю, что там было бы даже интереснее, наверное, если бы герои твоего сериала появились в моем сериале. Очень возможно. Я не могу отнести это к рубрике «Досмотрели», потому что мне еще осталось буквально несколько серий. Я смотрю третий сезон сериала «Пациенты» «In Treatment», про который я уже рассказывала. И я в полном восторге. Вот я хочу сказать, что это один из крутейших сериалов, которые я видела. Один из самых... Вот я ему ставлю 10 из 10. И по увлекательности для меня он как детектив. Напомню, это сериал о психоаналитике, и, собственно, весь сериал состоит, ну, почти весь, только из его бесед с его пациентами и с его Соответственно, тоже аналитиком первые два сезона он ходит к одной, значит, к, как это сказать, ну, к, тоже к своему ходит к врачу, и в третьем сезоне он сменил терапевта, и это сумно интересная линия. Кстати, когда я смотрела первые два сезона, меня тоже, так сказать, многое удивляло, потому что он ходит к аналитику, которая у которой он, я так поняла, учился. Она была его научным руководителем, А это нарушение на самом деле правил, потому что пациент не должен знать особо ничего про своего аналитика, чтобы проецировать на него, так сказать, свои какие-то внутренние образы, как на чистый лист. Мало того, что они их знакомы давно и хорошо, она берется анализировать его, она берет в терапию его в паре с женой, так тоже никто не делает. И периодически она ему выказывает э, осуждение или какие-то оценки, а это тоже, так сказать, не по правилам. И вот в третьем сезоне он, собственно, приходит вот к этой достаточно молодой женщине на психоаналитику. Но она врач, она психиатр, психоаналитик, она может выписывать лекарства. Собственно, он к ней приходит за таблетками от бессонницы. Ей нужно от нее только это. И он не относится к этому серьезно. И он всячески ей говорит, что «Ну, вы так молоды, какой у вас опыт вообще есть?» но она прямо буквально в первую же беседу, очень мягко, очень деликатно, ну, во-первых, она сразу задает вот те самые вопросы, которые у меня возникали. Интересно, что же вот эта ваша аналитика, она столько всего на себя брала? И даже вот за один сеанс она настолько хорошо и тонко работает, что он приходит к ней второй раз. И ее работа, это просто это вот филигранная работа, мне кажется, именно вот таким, такой должна быть женщина-психоаналитик. А он, еще долго у него это все продолжается, что он не верит в ее квалификацию, у него там какой-то уже огромный опыт работы, а у нее, ну, он предполагает, я на самом деле не знаю как, но работает она прекрасно, он рассказывает ей сон, причем не с первого раза, а да, говорит, я знаю, про что этот сон, я его проанализировала, она говорит, ну, если вы поняли, о чем он, почему он снится вам снова, то есть, если до вас послание дошло, он не должен вам сниться, и потом он все-таки, еще через на следующем сеансе раскрывается и рассказывает этот сон, и как она филигранна, просто как вот кожуру потихонечку с луковки с разных сторон снимает с этого сна и так тонко анализируют. Я вообще увлекаюсь толкованием снов, но тут я просто рот раскрыла от восторга. Как же это все здорово. Интересно, это все, наверное, реальные случаи там описаны. Этот третий сезон, он немножко поменьше первых двух. В первых двух у нас такая была структура. Там было четыре пациента. И вот один пациент, второй, третий, четвертый. И пятница он идет к своему терапевту. В этом сезоне у него три пациента. Они все интересные, у него э, лечится актриса с таким нарциссическим складом личности, у него лечится очень трудный подросток, очень прямо трудный, с очень тяжелой для него ситуацией, особенно в таком возрасте. Он приемный ребенок, он об этом знает, и ему пишут его настоящие родители. А он очень такой мальчик трепетный, в общем, тоже интересная линия. Но больше всего меня зацепила линия, которая про... Значит, его играет Ирфан Кхам. Этот актер играл в, в фильме ⁇ Жизнь Пи ⁇ Он играл, ну, как бы не самую главную роль, он играл Пи ⁇ уже в зрелом возрасте, собственно, когда он рассказывает свою историю журналисту. И вот этот актер играет человека по имени Сунил, у которого умерла жена, и он приезжает из, из Индии своему сыну, который живет в Нью-Йорке, который женился на американке, у них уже двое детей и такая преуспевающая семья, но поскольку Сунил находится в глубочайшей депрессии, они решают его ну вот по рекомендации отправить к хорошему психоаналитику. Слушайте, это так... Это такая линия сильная. Вот я, например, очень много где читала просто и главным образом в сериалах я видела в комедиях, насколько менталитет в Индии отличается вот от европейского менталитета. над этим, кстати, очень много смеются в сериале «Теория Большого Взрыва». Но я впервые это прочувствовала изнутри. Вот когда этот Сунил рассказывает полу-терапевту, он ну, о своих переживаниях. А он, так, он очень благородный человек, очень приятный человек. Он из касты брахманов. То есть он такой, очень с огромным достоинством. И он рассказывает не так, что ну, вы представляете, они там все такие распущенные, развратные, какой ужас. Нет, он говорит – очень спокойно. Он говорит, вы представляете, когда мой сын приехал со своей невестой, я за него порадовался, потому что мне казалось, что он счастлив, и что он считает, что ему очень повезло. Но вы можете себе представить, мы сидим за столом, а они все время держались за руки. И он постоянно касался ее и даже поправлял ей волосы, заправлял ей волосы за ухо. И, то есть видно, что для него это ну как будто они там прям сексом занялись на столе. Вот такое. И вот в таком же тоне он рассказывает какие-то эпизоды. Ну для нас это вообще, ну вот для нас это повседневность. А для него это ужас-ужас. И вот он, э, об этом не говорится прямым текстом, но явно он пожалел о том, что он отправил сына учиться в Америку. И явно он считает своих внуков, их детей, как-то потерянными для какой-то духовной и ну, правильной жизни порядочных людей. И, в общем, для него это все огромная драма. Но дело даже не только в этом. Эта сложнейшая история, она действительно как шикарный детектив с двойной развязкой. Потому что... Там очень сложный поворот случается в этой терапии, потому что Сунил испытывает к этой своей невестке очень сложные чувства и очень сильно, ну, не и в какой-то момент Пол задается вопросом: а не способен ли Сунил причинить ей вред, потому что в этих случаях он обязан сообщить властям или, по крайней мере, родственникам об этом, а так все остальное, естественно, это тайна терапии. И он обсуждает этот случай со своей вот этой женщиной-терапевтом, и в итоге все оказывается не так и не эдак, он оказывается и. Очень хорошим терапевтом, он оказывается, что и очень сильно обманывается, и все вообще имеет двойное дно, и вся эта терапия, это было абсолютно не то, чем казалось. Вот эта сюжетная линия завершилась, у меня есть предположение, что, возможно, по крайней мере, еще в одной линии там тоже будет двойное дно». В общем, кто интересуется устройством человеческой души, это прямо к просмотру обязательно. Сериал называется «In Treatment", «Терапия», или в других вариантах этот сериал еще называется «Пациенты».
1: Здорово. Прямо я, я так увлеклась, заслушалась тебя. Надо посмотреть.
2: Алкоголь! Причину и решение всех жизненных проблем. Ура! Наливаем лиграфина!
0: А я со второй попытки расскажу таки о возвращении одного из лучших комедийных американских сериалов последних пару лет. Со вторым сезоном вернулась гостевая книга, уже вышло три серии. Действия в этот раз перенеслись из, горо... из горного домика, в который приезжают люди, в домик на побережье в Калифорнии, по-моему, куда то... точно так же приезжают люди и оставляют свои отзывы в гостевой книге. Два персонажа перекочевала Это неимоверная полная стриптизерша и черный доставщик всего, ну, то есть... Там он был доставщиком пиццы, здесь он, по-моему, доставщик опять, что ли, пиццы или чего-то другого, но это не суть. Остальные постоянные действующие персонажи новые, пока каких-то явных историй, ну, они вырисовываются на их фоне, но главное все так же — это истории гостей, которые приезжают в домики и которые свои истории записывают в той самой гостевой книге. Если кто не помнит, а я подзываю, что большинство и не помнит, Идею гостевой книги Грег Гарси придумал, когда сам путешествуя по Америке, но ну, отдыхая в разных вот подобных домиках, в гостевой книге оставлял отзывы всякие выдуманные, иногда жуткие, иногда смешные по поводу того, что же с ним произошло. И в какой-то момент он решил это экранизировать. Я посмотрел три серии, которые вышло, могу сказать. То, что пока оно не так смешно, но при этом местами все так же интересно. К примеру, одна из пар, которая приехала в этот дом, у них проблема в отношениях, но она хочет завести ребенка, а он хочет не вылезать из своих очков виртуальной реальности. И вокруг этих очков виртуальной реальности, которые он не снимает, там на самом деле развернуты прям неимоверно смешные местами моменты из категории там, ну, а что делает ваш муж? А он выгуливает собачку. И он стоит в стороне в очках виртуальной реальности с вытянутой рукой. Самое смешное конкретно вот в этом сезоне пока, это то, что после каждой серии небольшая такая... Там 10, 20, 30 секунд э, Грег Гарсия рассказывает, как конкретно пришла ему идея э, конкретного этого эпизода. То есть вот про виртуальную реальность он рассказал то, что его дети, когда его сыну он подарил очки виртуальной реальности, к нему начали приходить друзья с такими же очками, и они общались только исключительно сидя в этих очках, подключаясь куда-то вместе, не подключаясь куда-то вместе. Либо в, когда он, в, просматривая на отдыхе в из другой серии газетку, где всевозможные агентства по увеселению, и он обнаружил, что всяких увеселительных агентств много. А почему бы не придумать такое агентство, которое устроит вам какую-то такую вот ситуацию, что вы откажетесь от каких-то своих привычек? Ну, например, можно заказать это агентство, чтобы кто-то из ваших близких решил, что он настолько обдолбался наркотиками, что все, теперь точно нужно завязывать.
2: Вот это важная (связывая) функция агентства. (связывая) При
0: этом конкретно в этой серии там еще и неожиданная развязка у, у серии в конце. И присутствует актриса, которая снималась у Гарсии в сериале «Выращивая надежду». Она там играла мамашу семейства. Я буду смотреть дальше, я буду дальше смотреть с большим удовольствием. Я в очередной раз рекомендую всем посмотреть гостевую книгу, потому что первый сезон прям был уморительно смешной, второй пока не столь смешной, но это Грег Гарсия, у него всегда так. У него всегда первый сезон безбожно смешной, потом чуть похуже. Ну что ж, на этих словах, мне кажется, мы можем спокойненько Олю отпустить, которой нужно бежать.
1: Да, да, отпустите меня, пожалуйста. Вот я обещаю вас потом дослушать обязательно. Вообще я вас всех люблю и, и мы тебя любим. И посмотри что-нибудь, посмотри что-нибудь, про людей. Посмотри. Обязательно, Ведьмы обязательно и про люди. людей тоже. Ведь мы ага. тоже люди. <laughs> да, вот. А, а вас э, оставляю с интересным рассказом, насколько я знаю.
0: Да, рассказ интересный. Это мы вам всем обещаем. В чем суть? Нам написала наша постоянная э, слушательница, зрительница и и соучастница, скажем так, э, Женя Веселкова и рассказала о небольшом э, аниме-сериале, который я тоже имел неосторожность немного посмотреть, правда, не, не целиком. Это сериальчик, достаточно известный сериал про путешествия во времени. Сейчас что как к чему Женя расскажет, но сразу я хочу подготовить всех, то что если вы соберетесь после ее рассказа смотреть конкретно это аниме, то и это ваше будет первое аниме то будьте готовы, то что это вот стандартное аниме-аниме. То есть здесь очень много всяких стандартных фишек, которые неподготовленному зрителю могут показаться непонятными. А теперь слушаем Женю.
3: Сегодня я хочу вам рассказать об одном из главных научно-фантастических аниме-сериалов, посвященных нашей любимой теме путешествий во времени и альтернативных миров. Называется он «Штейнсгейт» или «Врата Штейна». Действие там, конечно же, происходит в Японии, в Токио, где на одной укромной тихой улочке располагается лаборатория гаджетов будущего. Главный герой сериала — это основатель лаборатории, его зовут Окабе. Он самый обычный студент Токийского электротехнического университета, и он очень любит науку, причем Любит ее настолько, что периодически он строит из себя самого, что не наесть безумного ученого, заходит с безумным смехом и часто строит какие-то теории заговора и говорит, что за ним охотятся некие шпионы. Второй член лаборатории — это одногруппник главного героя э, Дару по прозвищу «Суперхакер». Дару — такой стереотипный, э, пухлый, очкастый компьютерщик, э, который все время сидит перед монитором и общение с реальными людьми предпочитает компьютер. Но он периодически все таки любит захаживать в мейд кафе Это такие тематические кафешки, где все официантки одеты в костюмы горничных, и у них еще кошачьи ушки на голову прикреплены. И в одном из таких кафе работает Майюри. Это третий член лаборатории. Майюри просто обычная милая, добрая, наивная школьница. Ничего не понимают в науке и техники, и в лаборатории она занимается в основном тем, что готовит для этих двух балбесов еду, ну или просто наводит всяческий уют. Лаборатория гаджетов будущего, прямо скажем, отличается от того, что обычно мы себе представляем по словам лаборатория. Это самая обычная однушка, которую Акабы снимает, и по сути они туда просто приходят для того, чтобы заниматься каждой своими делами. Хотя иногда действительно занимаются какими-то экспериментами, но в основном бловством. Например, делают фен из пылесоса. Но в один прекрасный день герои вдруг обнаруживают, что их микроволновка – не что иное, как самая что ни на есть машина времени. Конечно, не в классическом смысле, потому что человек все-таки микроволновку не поместится, и отправить никого там, в прошлое или будущее с ее помощью невозможно. Зато, если произвести серию манипуляций и подключить к микроволновке мобильный телефон, то можно отправить письмо в прошлое. Естественно, главные герои сразу понимают, что в их руках изобретение века, но прежде чем его предоставить в какую-нибудь научную организацию, они решают сами как следует поэкспериментировать. И в процессе экспериментов к ним присоединяются и другие герои. Здесь есть и таинственная теневая организация, которая тоже проводит исследования, связанные с путешествиями во времени. Но, в отличие от главных героев, их исследования гораздо более серьезные и пугающие. Есть загадочный путешественник во времени, который якобы прибыл с будущего, чтобы предотвратить некие страшные события, которые там произойдут. Да и что ж тут говорить, буквально в середине первой же серии на глазах главного героя происходит убийство. Но главное, за что я больше всего люблю Штейна, это не столько сюжет, сколько его психологичность. Я думаю, что у каждого из нас в жизни были такие ситуации, об исходе которых мы сильно жалеем. И если бы у нас была возможность вернуться в прошлое и как-то на это повлиять и все исправить, мы бы это обязательно сделали и поступили бы тогда в той ситуации по-другому. И вот во многом Штейн именно об этом. У каждого героя есть свои сожаления о каких-то прошлых поступках и выборах. И это сериал о том, как трудно сделать этот самый правильный выбор, как тяжело бывает принимать решения и нести за них ответственность. И, конечно, о том, что даже самое незначительное вмешательство в прошлое может повлечь за собой совершенно непредсказуемые последствия. И может быть сделать все только хуже. Весь сюжет Штейна строится вокруг того, что э, существует бесчисленное количество разных параллельных миров, при этом есть какие-то события, которые для всех этих миров являются фиксированными, например, э, исход какой-нибудь войны. А вот мелкие детали каждого мира могут варьироваться. И каждый раз, когда наши герои вмешиваются в прошлое, они как бы не меняют мир вокруг себя, они э, приводят к созданию э, еще одной альтернативной реальности с иным ходом событий. И туда переносятся действия сериала. При этом единственный, кто помнит о том, что он перенесся в параллельный мир, это главный герой А вот у остальных героев память об этих альтернативных мирах проявляется гораздо слабее Например, в виде снов или видений галлюцинаций Мне, кстати, очень нравится, как в Шене объяснили, что на самом деле мы испытываем дежавю Потому что наша альтернативная копия из параллельной вселенной уже когда-то подобное пережила И вот в этот момент мы как бы вспоминаем те ощущения, которые пережил наш двойник из параллельного мира В общем, «Врата Штейна» — это такой интересный, остросюжетный психологический триллер э, с приключениями, э, классными и странными героями, разбавленный юмором и множеством отсылок к современной культуре. И очень грамотно построенный и прописанный системой э, параллельных миров, путешествий во времени и временных парадоксов. Сериал вышел в 2011 году, всего там 25 серий по 20 минут. Почему же я решила рассказать о нем в рамках рубрики «Долгожданное»? Все дело в том, что буквально месяц назад закончился второй сезон сериала под названием Врата Штейна Зеро, который я вот на днях закончила смотреть. На самом деле, вторым сезоном его называть немножко некорректно. Это все-таки отдельное произведение, которое тесно связано с первым, но не является его прямым продолжением. Очень сложно рассказать о том, чем именно они связаны без спойлеров. Я сейчас попробую это сделать наиболее как-то аккуратно, что ли. В общем, в первом сезоне, ближе к концу, в определенный момент главному герою предстоит сделать очень важный, можно сказать, ключевой вообще для всей истории выбор. И в первом сезоне он поступает одним образом. А вот второй сезон рассказывает о том, что было бы, если бы в той ситуации он поступил бы по-другому. То есть там как бы действие происходит в альтернативной вселенной, но на самом деле там все гораздо более хитро и интересно устроено, но, как я, рассказывать, конечно же, не буду. Я очень сильно ждала, конечно же, второй сезон, еще с того момента, как узнала, что он в принципе будет, был это году так в 2015, наверное. И так получилось, что, наверное, у меня ожидания были слишком завышенные, да еще и начиталось всяких хвалебных отзывов, очень много э, было отзывов на тему того, что второй сезон лучше первого, что он его переплюнул, что он более глубокий драматичный, э, более интересный и все такое, и в итоге э, так получилось, что я вторым сезоном осталась немножко разочарована. Во-первых, некоторые сюжетные ходы я там смогла предсказать, чего в случае первого сезона не было. А во-вторых, мне показалось, что там немножко хромает логика происходящего и э, того, как там построены все эти причинно-следственные связи, что зачем следует, э, как вмешательство в прошлое влияет на настоящее будущее и так далее. Правда, когда я закончила смотреть, я еще посидела, подумала, расчертила себе схемку на листочке, собрала все воедино, и в итоге у меня пазл, так сказать, сложился, и я поняла, что действительно там все продумано, все ровно, все стройно, просто ты не сразу это понимаешь». Аниме стоит прежде всего смотреть субтитрами, потому что игра э, актеров озвучки это просто что-то непередаваемое, особенно главного героя. Но если вы захотите посмотреть с озвучкой, то у второго сезона есть профессиональный дубляж от стримингового сервиса Ваканим. А первый сезон я советую смотреть с озвучкой от студии Anidab от дуэта Элладиэль и Джем, потому что я сама э, впервые смотрела его именно с этой озвучкой, и на мой взгляд, она прекрасна.
0: Сообщение отправилось в прошлое.
1: Вы не может. Ты же не хочешь сказать... Именно.
0: Микроволновый Когда телефон — это...
2: Машина времени. Спасибо, Женя. Интересная тема. А, кстати, у меня однажды было, что у меня было состояние дежавю, и однажды я вспомнила, где это было. Это было во сне, действительно. Это было во сне в прошлом, а потом это случилось наяву.
3: Вот так. Ну...
0: В принципе, чем интересно, подчас бывает со всякими э, а- аниме сериалами э, про путешествие во времени, тем что они позволяют себе большую замороченность, потому что знают, что и у их ниша зрителей она гораздо уже, чем у того же доктора Кто. И там, где доктор Кто объясняет путешествие во времени и всевозможные коллизии тем, что... Ну, это таймли-ваймли. И вообще, ну, просто так вот. Тут нельзя, кстати, а сейчас можно, то, что было в прошлый раз, нельзя. То подчас во всяких маленьких произведениях, будь то... Такие вот рисованные просто американские какие-нибудь сериальчики либо аниме, то они все-таки отталкиваются от всяких моментов, которые современные физики воспринимают как что-то такое вот, ну предположительно верное, всякие квантовые запутанности и прочие страшные слова. Ну что, мы свою норму умности выполнили на сегодня?
2: Вот это куш точно. Ну что, у нас и Хлоин, у нас и люди-человеки. ну И котики, и все у на нас... свете. Спасибо большое всем, кто нас слушал, кто комментировал. А мы... Вот они. Сейчас нальем из графина и пойдем опять сериалы ну, смотреть. Да.
0: Мы, во-первых, такие. Во-вторых, надо напомнить, кто мы такие. Мы это сериальный час. Вы можете найти нас на просторах Ютуба, на просторах Яндекса, Гугла, в iTunes, в SoundCloud, в Фейсбуке, во Вконтакте. Во Вконтакте нас теперь можно слушать прямо в подкастах Вконтакте. Ну, приходите к нам везде, оставляйте свои комментарии. Мы этому, как вы видите, очень рады. Пока-пока.